0: 大家好，嗨，大家好，我们是剧抽编剧台
1: 。
0: 呃，自我介绍嘛，我是 Verona， <笑>我是 Francisco。好，距离呢，我们上一次录影录、欸、音又隔了就是几天，然后我们现在主要反正就是呢，周末的时候想说就周末更新这样。我们就是周间有点太。
1: 混太忙
0: 了，而且想说这样子也比较好，在周末的时候就是整理比较完整的一些脉络
1: ，带给大家最清楚、最最棒的资讯、啊
0: 。<笑><笑>对，然后呢？不知道上周大家记不记得，就是我们最后一集是停在就是二零二二年上半年的水逆。
1: 对，全球水逆。就<笑>是么你要这样讲话？<笑>因为我觉得我讲话比较小声，然后可能有些人会觉得我口齿不是非常清楚，所以我就是正在努力改善当中。Oh, OK OK OK， 好，那就是呢，我们这一
0: 集呢就想要来讲，就是接续着就是上半年水逆，然后我们要来处理下集。那我们这一集的主题主要就是会 focus 在就是美国他们。嗯，一个非常重要的法案，堕胎相关的，对堕胎法案。<笑>然后它的英文呢，不知道大家有没有听过？这样，因为这这几个月算是蛮常出现在新闻中的。我知道。好，那他叫什么呢？ Roe vs Wade。对，他那个 Roe vs Wade， 或者是你说 Roe v Wade， 或者是就是中文的话是罗素韦德案嘛？嗯，然后他反正就是一个在1973年的时候，然后1973年的时候在美国通过的，呃、嗯、一个非常重要是被视为美国妇女就是堕胎合法化的根基的一个法案，这样子。
1: 嗯，之前可能大家比较没有在注意这一点，但它其实是非常重要的
0: 。对，然后为什么它会很关键，就是因为其实，嗯，这个有点像这个案子会有点像是美国保守派跟进步派人士他们。呃、嗯，在最高法院里面角力的一个重要的案子，
1: 但只能说现在最高法院感觉都已经被就是保守派，就是那个共和党的法官把持，大法官把持的感觉
0: 。对，就是现在有大概超过一半，<笑>因为呃，美国大法官他们是八个人
1: ，哎、欸，九九、欸、九个,九個,九,個九个，
0: 然后有六个。是保守派吧，然后三个是，
1: 我记得那时候就是过半数，但是我有点忘记到底是多少，反正就主要的什么，对对对，有
0: 九个大法官，然后六现在是六个保守派，三个自由派，
1: 嗯
0: ，所以可想而知，如果今天有任何一个法案是关乎到就是保守派或进步派，或者是共和党和民主党。之间的就是一些角力，或者是政策上面的一些就是协商、嗯，那可能结果很容易都会是偏向于保守派。
1: 而且像现在的话，就是那个美国有个大法官，就是 Stephen、嗯、Breyer， 然后他也是就是近期退休，在前几天正式退休。
0: 然后昨天他们好像有一个宣誓吗？嗯
1: ，好像是，他也有写信给拜登说，哦，他就是要退休。然后那个 k a t a n j i 就是、嗯、Ketanji， 对，反正他就是会上来，只是在这个空窗期。觉得还好，他不是又在一个共和党的法官进来沒錯，没错没
0: 错没错，对，不然就是会有点失衡，对，非
1: 常的不平衡这样
0: 。没错，那我们就是大概快速讲一下，说 Roe v. s. Wade 这个法案到底是呃发生什么事情？那就像我们前面讲嘛，因为他是一九七三年通过的法案，那它在过去了五十多年，嗯，就是一直都呃算是保障美国妇女他们想要去诊所堕胎。的这样的权利，嗯，但如今就是如果它被推翻的话呢，基本上就是呃，美国妇女他们就是因为他们是联邦最高法院去推翻这个案子，然后因为美国他们的呃司法运作就,就是每个州他们会有自己的法院，然后自己。的州长可以去签署说不一样的法案，
1: 他们有很多不同的法院，就是那种下级法院，就是各州，然后可能还会有那种什么联邦巡回上诉法院
0: 。对对对，他们有非常多种
1: 。对，那他们
0: 各州他们自己呢，其实也算是某种程度上有一些司法的独立性，就是他们可以自己去。定定说，在我们这个州，什么是合法，什么是不合法的
1: 。所以就是可能像之前，不知道大家有没有听过，就是可能譬如像联邦，它的整个法律是规定说，譬如像是不能够有呃持有大麻或者什么的。然后可是各州就是他们的规范不一，那可能像是 Colorado 啊，然后或是加州，他们就 OK。那对联邦也管不了这样
0: 。就是联邦有点像是一个，就是类似宪法的那种感觉，他们就是一个。嗯，大家的参考，对，嗯，但是呢，各个州他们究竟是要遵守或不遵守，或者是就像这一次，如果这个法案被推翻，那各州他们原本可能还尝试会保有稍微保有一些就是基本的权利的、嗯，他们可能现在就是遵照这样子的法案，那他们可能就会开始慢慢的从共和党执政的州会开始呃一个一个去翻盘。嗯、就是原本想说，你可能在德州，那这些妇女她们其实是可以去诊所就医的，去进行堕胎或人工流产这样子的手术。但是他们现在因为最呃联邦的最高法院已经判定这样的呃一个权利是危险的，所以他们现在就是可以明目张胆的去推行说，就是嗯你去诊所堕胎是不合法的这样。那其实连带的也有非常多的。诊所就是慢慢的就关闭了，尤其是在这些就是管制很严格的州
1: ，他、嗯、们的
0: 堕胎的诊所都关闭，那就是这些妇女她们只能就是长途跋涉，就是如果你真的真的是要在必须要在诊所进行手术的话。那你就是得长途跋涉到其他的州别去进行，就是堕胎的手术这样子。嗯
1: ，对啊。那 Verona， 你要不要说一下？就是，嗯，因为像之前可能有媒体，他就是独家披露说，就是这个美国最高法院，他们其实是有想要去推翻这事。哦，对
0: ，这件事情会闹这么大，其实不是只是因为，就是他在六月二十四号的时候被正式的推翻。他们其实是会说正式推翻，是因为。在呃前一个月，就是五月二号的时候，今年的五月二号，然后就有美国的政治媒体叫 Political， 然后他就是去发表一个独家的报道，他们说他们取得了就是最高法院他们的意见书草稿，嗯、然后这个草这个意见书草稿，它的呃起草人是一个叫做阿利托，就是 Samuel。a little 嘛的大法官、嗯，然后他去拟了这一整份的意见书草稿，然后里面基本上他是，反正他的他非常多页哦，就是。就是几页嘛，然后反正他就是他在里面写，基本上就是说，呃，美国宪法里面没有提到堕胎还有它的相关的行使权利条款。那捍卫这一项权利的人呢，他们曾经是以第十四项修正案的正当程序条款去当做依据这样。但是呢，他会说，那如果我们追溯到最原初的宪法，他其实是没有去提到堕胎这两个字的。嗯、那他没有提到堕胎这两个字呢？你即便用第十四条的正当程序条款，他也不认为堕胎的权利可以被保障。这样，反而他那个草稿里面大致上讲的是这样。嗯
1: ，也就是说，他可能就是美国政府，他一开始是有一个法是去保障说，哎、欸，政府不得去干涉人民的，就是呃，譬如像是有什么、啊。自由生命财产，然后他可能就是把堕胎权，就是有点像是不明文直接规定在里面。可是后来最高法院他们是认为说，那你没有明讲，那就不算
0: 。对，那这样子也蛮为人诟病的一点，就是说，那其实有非常多的权利是后来用各种正当程序条款或者是各类型的条款去加到就是保障的权利当中的，就是因为你很难说你当年。就是美国，就是这个国家成立，然后我们有了宪法的时候，就一次全部的权利都可以纳进来。嗯，对，一定是慢慢的修整。那如果今天你要回归到说、呃，很多事情很多权利你都没有写在宪法当中，那是不是连同可能同性婚姻啊，然后连同跨种族的婚姻，嗯、呃，或者是就是跨性别者的权利，各类型的权利可能都会。被剥夺，嗯
1: ，但这听起来就是蛮好笑的，因为怎么说宪法的话，它就是一个比较偏向是。理想，然后还有一个就是比较大的框架。嗯，那你今天会再去用就是下面的法律或者是一些行政命令去就是把它补足，所以你好像也很难直接说我在宪法就很明确定义说，哎，大家就是对堕胎要有什么样的看法，就是法律要什么规定，或者是你说同性婚姻或者是跨种族婚姻，这些都是。肯定要是比较次层级的法律跟行政命令条文才有办法去处理的。
0: 对，就是要有一个比较，就是大家可能如果上过公民课就会知道，其实法律分非常多的层级。那你就是有大方向的法律，那也会有就是比较。具体的就是细项的法律这样子，那不可能就是在宪法里面一次涵盖所有的，因为这样会变成是那一宪法，那就全部都靠宪法就好了。
1: <笑>很好笑。
0: 对，没错。那所以我们刚刚大概的总结，刚刚我们讲的就是说，因为在五月的时候，他们是前所未见的。就是一份意见书草稿不小心被披露了，这样，那被披露了之后呢，整个美国还有其实还有全球都陷入一个就是大家都睁大双眼在看，就是这项法案到底是不是真的像意见书草稿所写的那样，就是堕胎是毫无法律根据的一件事情。那在就是一个多月后的六月二十四号，他们也正式就是宣布，嗯、呃，就是保守派他们所。就是反对的堕胎权，罗素韦德案，当年1973年的罗素韦德案就是真的被推翻。那罗素韦德案，反正他们就是当年其实就是一个小故事，反正他们就只是那时候，嗯，是得州吧，印象中，然后有个女性，然后她是一个餐厅的服务生，然后因为她非常年轻，然后她那时候嗯，就是因为一些意外。我忘记是不是强暴了，这样，嗯、然后她就怀孕，那她并不想要生下来，所以她就是要堕胎。可是当当时候她就是不被允许堕胎，这样，因为那时候还没有一个法律去保障说妇女可以就是堕胎，堕胎可以对，在某一个时间以内堕胎。然后，嗯，她的律师呢是另一个也是蛮年轻的律师，女性的律师。然后那时候这个。主要的原告就是那个服务生，他是用 Roe， 那 Roe 在美国的意思有点像是就是匿名还是无名氏的？哎、欸，我
1: 是 Jane Doe，
0: 就是 Doe 跟 Roe 好像都是哦， oh. 就是他们都是要用匿名，他想要用匿名的去打这场官司这样子。那连 Wade， 就是 Wade 是他律师的名字，可是那 Wade 也是化名
1: 哦、oh, <笑>，这听起来蛮有趣的
0: 。对，所以他这一场就是一个化名，因都是年轻女性，的官司这样子、嗯。然后反正后来呢，他们就是去上诉嘛，然后他们赢了。那他们的关键就是在于，因为、嗯、呃，最后法官裁定说，就是呃，美国的政府如果去禁止女性去堕胎，去前往诊所堕胎，那他们就是违反了人民的隐私权。嗯，所以他们当年是打隐私权这件事情，然后去。嗯，去让这一件，让这整个堕胎这件事情变得合法的。嗯嗯嗯嗯,嗯。那当然，在就是罗索韦德案之后，有一个非常重要叫做《计划生育协会诉凯西案》，就是一九九二年的时候，当然，这个案子其实有点像，就是奠基在罗素韦的案子上，就是去强化说女性可以合法的堕胎这件事情。所以主要是这两个案子非常重要。那当然，罗素韦的案才是真正的最大根基。嗯
1: ，嗯因为其实很多，譬如像是呃，假如说像是宗教啊，或是一些传统观念，他可能就会认为说，哦，你今天女性然后怀孕，然后生小孩，这是一件就是义务嘛，或者是他们应该要做的事情。然后小孩就是他生。某一个生命，它是不能够被剥夺的，就、嗯、你没有办法去得知说这些小孩的意愿，所以你不能够去剥夺这个小孩的生命。这、就是他们这些，譬如说 pro life 的人，对，就是他
0: 们会分成 pro life 跟 pro choice，、嗯、就是就是你选你是支持选择权呢，还是你支持生命权这样子
1: ？对，但是有一些人就会认为说，譬如说是 pro life， 他们就是去。说哎，那婴儿很重要，你就不能够把他生命扼杀？这一点其实是有点奇怪的，因为那妇女她去孕育这个婴儿，就是、那她也是一个 life。对，那你怎么不尊重这个妇女她的意愿？对，然后或者是你今天可能把这个小孩生出来，然后她本身是妇女没有经济能力去抚养，那她可能就会生长在一个蛮恶劣环境里面。那这样
0: 子真的有 pro life 吗？可能就是一个大问号了，这样。没错，就是。就是 pro life 跟 pro choice 也是一个蛮就是在堕胎案里面蛮重要的分野，就是会变成是说，就是大家会去打说你到底是生命权或者选择权这样，但事实上就是会有一些谬误啦，因为就是并不是胎儿的命才是命嘛，就是就是女性妇女就是要把她生下来的那个妇女或是母亲，她也是一个人，她也有生命。
1: 感觉是这些 pro life 的人，他们可能在思考上面有一些妙误。
0: 对，就是有一些被对，就是因为变成是那这样，你到底是这些妇女为就是什么样的一个存在呢？对，这、就是值得大家思考的地方。那就是。最后稍微提一下，就是说，因为如果如果今天就是已经被翻盘了嘛，然后现在各个共和党州他们已经开始动作，像我昨天半夜呢就看到美国他们就是像德州，他们就已经重想要重启了一个很久很久以前一九二几年的一个法案，就是禁止女性堕胎的法案这样子，所以他们已经慢慢开始重启了这样，嗯、然后就是。那大家也知道，如果当德州啊，或者是 Oklahoma 这些州他们开始有动作的时候呢，其实很多其他的州也会跟着，就是去 revive 他们自己原本就是不合法的那些法案这样子。
1: 嗯，因为特别像是德州，它就是一个保守派大本营。对，嗯，怎么说这些堕胎法案的，就是禁止堕胎法案，他们其实每一州都有差异。那有一些州他们就是会特别严、嗯，像应该是。Al 是 Alabama 吗？还是我忘记是哪一周，然后反正他就是，比你可能二十几周测到心跳，就是反正他非常严。
0: 很严格，我记得就是有几个州他们是说现在就是你只要以，他们现在有些州他们是想要定说你一受孕的当下你就已经不能堕胎了，或者是你。就是在六个星期内
1: ，嗯，就是
0: 你不多胎就不能多。那事实上呢，其实这是一个非常不合逻辑的想法规定，因为变成是说，很少人可以在六周、八周甚至十周内，就是发现自己怀孕。
1: 对啊，其且像有一些人，他们可能就是到整个，就像台湾不是有一些新闻会说，哎，那这个有一个女同学，然后她可能就是穿衣服比较宽松，然后觉得自己好像是变胖，然后结果突然有一天在厕所里面产下一名女婴，然后，对，或者是她可能流产，然后才发现说，哎，她是有怀孕的这样子
0: 。对对对，所以变成是说，你去用时间上去规定，或是用概念上，就是婴儿一有心跳，或者是你们一受孕。的这个当下，就是他们所说的，就是心跳法案嘛，或者是你一受孕就是 conception 的那个瞬间，你都不行的话，那基本上你就是只是定这些，只是形式上嘛，因为你根本没有要让其那个妇女们有选择这样。对对，那就是像卫报之前的报道就指就指出，就是如果这样子的话，非常大量几几百万几千万的女性，她们就可能会变成医疗难民。也就是说，她们其实想要寻求这方面的协助，但她们并没有办法得到这样子的，就是医疗上面的专业的协助。那就是她们等越久，手术的风险就。会。越来越高，而且其实有非常大一部分女性可能是有色人种，或者是他们其实是就是经济有困难的，就是民众。那其实大家不能把堕胎手术想象的非常容易，就是说你好像去诊所就可以执行这个手术，因为没有非常多人，他们其实有，也许他们是受到强暴，或者是他们是在不愿意的情况下面就是受孕的。那他没有时间，他也没有金钱，因为很多人可能要。原本就已经有小孩，他要带小孩，或者是他必须要长时间的工作，或者是他其实根本没有车可以开到其他的州，那他其实是没有办法去执行这样子的手术的。所以在这样的情况下，就是他们真的很容易变成医疗难民。嗯，对，那就是有统计就显示说，就是在这样子的，在罗素韦德案被推翻之后呢，他们真的预计每一年美国会有。少了二十趴，也是少了两成美国女性堕胎，然后增加至少百分之四的女性会受孕这样子、嗯。那这幅度其实非常大，因为四趴，美国是美国人口非常多，你乘以四趴，三亿多人吧，就是美国三亿多人嘛，那后乘四趴，那、就是真的非常多女性会。就是每一年会在怀孕这样子，嗯，对，所以呢，就是上半年呢，这是一件，这是就是一个世界的大事。然后大家也不要觉得这只是发生在美国，因为美国是指标性的国家，所以呢，就是在很多其他国家，就是可能中南美洲，当他们看到美国这样子推行的时候，那会不会跟着也去翻盘一些权利？对。就是大家值得关注的部分。嗯、那我们就先进入我们的就是休
1: 息时间，没
0: 错。然后我们下半节再回来。好
1: ，
0: 嗨大家，我们回来喽，我们回来喽。那我们下半节呢，就是再稍微整理一下。我们就、這個
1: 、等一下，我想到了就是嗯，只在想说，可能譬如像是堕胎这件事情，可能就像有一些意向会用来代表这一次的
0: ，computer、嗯、是
1: Roe versus Wade， 或者是整个生育权的保障。嗯，对，就像是可能之前大家会看到说有人在示威抗议的时候，就是会拿那个衣架。嗯
0: 嗯嗯。那它
1: 这个其实就是代表说，可能就是在女性她没有权利，然后还有没有金钱去使用正当合法的堕胎资源的时候，她可能就是。会被迫使用衣架去自己进行，就是人工的流产，<笑>这非常的危险，很血腥。对，然后，比常是大家可能在后面也会看到，说像是，嗯、呃，在他们要去争取这个权益的部分，他们会去使用绿色作为他们就是抗争的一个颜色，这样子
0: 。对，包括在就是中南美洲，阿根廷那边也都是。就是使用绿色来当做就是支持堕胎
1: ，嗯，因为像呃二零零三年的时候，就是阿根廷他那边也是有支是争取堕胎权的组织在进行示威活动，那他们那时候就是会去使用那个象征自然生命还有成长绿色去作为这整个活动的主打色这样子
0: ，嗯、没错，然后就沿用至今，就是这也现在在美国的。各个州有支持堕胎的，也蛮常会看到他们使用绿色。嗯，没错，这两个就是我刚稍微突然想到的。对，但其实还有一个蛮重要的意象，就是不知道大家知不知道那个《失女的故事》这个系列的影集或者是它的书籍，<笑>然后它是美国非常知名的作家 Margaret Atwood 对写的。然后，然后《失女的故事》它其实就是在讲一个乌托邦。他这
1: 样叫乌托邦吗？就是叫做有个叫一个类似，就是一个嗯计划，一个好难形容啊。反正他就是一个国
0: 国度一个国度，然后他们是有点像是，嗯、呃，他其实是在有点像在预言一个未来的美国，因为他其实是最一开始是从一个非常发达世界开始的，嗯，结果他们后来就突然就是突然开始以宗教治国。然后突然就有非常多的呃士兵，就是军警，他们就是要开始把人民都就是开始分，
1: 就是有点像分级对分
0: 阶级，然后女性就是会沦为生育工具这样子，而且是
1: 比较。嗯，比较有钱女性好像可能可以避免这件事情。就是有钱的女性，她
0: 们就是可能是一些司令官的老婆，嗯，然后她们她们如果生不出小孩，或者是她们不想生，她们就委托这些使女，也就是所谓的一些阶级比较低落的人。然后他们就要，他们这些使女就是会穿上红色的衣服，戴白色的一个很大的罩子，走在路上、嗯。那这些使女就会跟她的老公就是进行一些性行为、嗯，然后他们就会代替这个比较有钱的，就是妇女生下小孩。
1: 嗯，对，所就他们
0: 就是纯粹的生育工具这样子
1: 。但如果像是可能像德州或是一些其他比较保守州，他们未来就是制定非常严格。反正当然我们不能够说哦，全部的女性都有堕胎的这个需求，但是就是这样看下来，其实可能会比失女的故事还要更严重一点
0: 。对，就是会被人说，那现在的我们已经只是活到二零二二年，那这个世界竟然还很像活在十八世纪吗？<笑>
1: 对啊，而且像是有一些，嗯，共和党他的是参议员嘛，还是谁？反正他就是有一个女性的参议员哦，应该是参议员。然后他就说：“哎，今天我们不应该要以就是政教分离的方式来治国，就是宗教应该可以凌驾于
0: 对政治,对政治上，政治反而不能去管宗教这样子。对”对对，就是一些关于堕胎案的补充啦、啊，就是他其实有蛮多，因为他其实。涉及的不是只是人权，它还涉及到很多宗教跟政治的角力这样子。当然，这是一件蛮奇怪的事情，就是人的权利竟然会沦为角力的工具。但其实这就是，呃，好像每天都在这个世界上上演
1: 。对，没错。
0: 那我们其实下半节呢，也想要再谈到一些，就是上半年我们觉得也是很重要的世界的大事这样。嗯，那其中一个就是在呃。三四五月都有引发蛮多，就是大家就是争议跟关注的，就是美国的枪击案、嗯。然后对，又是美国。<笑>那其实当然，这些上发生非常多事啊。但是我们就是再举一个，我们也是觉得蛮，因为它也是一个争议很久的呃议题，但是美国的枪击案。那那因为那个时候呢，就是。呃，美国它首先是有南加州教会的枪击案，然后后来也有水牛城嘛，是哪一个先？哎、欸，好像
1: 是水牛城。水牛
0: 城先，然后南加州，然后后来又有就是德州的罗布小学的枪击案，这样子、嗯、有非常多的学童就是上升，十九个学童跟三个老师，哎、欸，跟三个还是两个老师上升。两个，对。然后就是这些大规模枪击案呢，其实大家会想说，哎，怎么会这么密集的发生三起？但是，上我们只是想要跟大家说的是，真的不止三起。其实，美国在<笑>美国今年已经发生上百起，而且光就是学校人枪击案就已经有五百吗？就是印象中，就是我们查了一些数据。然后他其实就是美国，他上半年，因为他们是界定说，只要是四人以上死亡的枪击案呢，就是就算是大规模枪击案、嗯。那在大规模枪击案的这个定义之下，美国其实上半年就有几百起了。他们其实每个礼拜都有非常多的枪击案发生。那尤其是像，就是他们前一阵子有有放一个假，然后。然后在那个三天的连假内，他们就发生了超过四十起的枪击案。对，<笑>那就是这、就是、这个是非常高频率的，大家肯定也觉得很难想象。但就是我只是突然想到，因为最近《怪奇物语》不是最新一季上线吗？嗯，那。在上线的那一集里面，就是有看到说他们要去杀怪物，然后他们就去超市里面买枪。<笑>对我一看到就觉得，就是大家可能只会觉得哦酷啊、哦，他们要去就是买枪去卖買,买那个散弹枪，还是其他那霰弹枪
1: ？<笑>听起来很好笑。对，他们要去
0: 买枪，然后去杀杀敌。但事实上，我想到只是原来对他们来说，买枪真的是一件如此容易的事情，嗯、而且是你今天。嗯只要是一个成年人，一个高中生，十八岁，你真的就可以走进超市就买到你想要的枪。因
1: 、嗯、为、欸、我只是想到，就是可能像那个队长，可我忘记他是什么名字。反正他后来就是在他们开车要逃跑，我要剧透，反正就是他、嗯、他手上拿一个纸袋。那他一开始的时候是看一把枪，我我有忘记那是什么样的枪，反正就比较小只的，可能、就是呃一般的手枪之类的。嗯，对，那。基本上就是你买这些枪，你要携带的话，用纸袋装什么的，根本看不出来啊。
0: 哦、oh, ，真的完全看不出来。嗯，而且像其实这些枪械它里面夹带的问题，常常都包含着种族歧视，嗯、或者是呃，就是像比如说水牛城好了，它就是白人至上主义所带来的就是一个案件。嗯然后再来南加州教会的枪击案，又有点微妙哈，它就是关乎有点像是中，就是台湾跟,跟中
1: 国之间的角力。
0: 对，然后造成就是有一个就是中国
1: ，他也不是他也不是角力，应该就是他觉得说应该要，呃，台湾应该不能够独立，它应该是属于中国，反正他是统促黨对统促党的人
0: ，结果就因此他就去。教会,教会就是很多台裔移民的教会里面，然后就进去里面杀人这样子。嗯，那到罗布小学的话呢，这不这不太算种族主义，但是它是一个就是青少年的心理问题啦。嗯，那因为如果到罗布小学，它就是牵涉枪击案的另一个面向，就是校园枪击。嗯，那校园枪击里面，其实若就是去看统计数字的话，可以发现其实有。大概八成都是未成年人所犯下的案件。那为什么未成年人可以去犯下这些案件？就是因为他们在家中实在是非常容易就可以拿到他爸妈放在家里面的钱。嗯
1: ，你说未成年是21岁以下
0: 对，我们在那边讲未成年，就是在讲二十一岁以下。因为其实，因为美国就像我们前一节有讲到是，是他们各州有自己的法令，所以呢，他们对于成年的规范，不管是民法或刑法上，可能会有一些落差。但是如果要用一个全国比较统一的数字来看的话，就是21岁，因为他们就是21岁才真的能够买酒，就是在你全国是都是这样子规定的。嗯，所以我们用这个买酒的年纪呢来界定二十，就是成年也就是21岁。那21岁以下，其实真的有大概八成。就是都是犯案的，就是青少年这样子，
1: 嗯，对
0: ，那这比例非常的高，所以呃，当然不可不可以不可讳言，就是的确青少年的心理问题是美国必须要非常重视的一件事情，但但是呢，就是要讲到说，因为美国他们接连发生了太多起枪击案，所以到就是美国他们全国步枪协会叫 NRA， 他们其实在六月的时候。有举行就是年会这样子，嗯，那在年会上呢，他们就是像川普，我们可能讲起有的大咖的人大家都知道，像川普，然后像是可能德州的州长啊，或者是一些很有名的议员等等的，他们就是都是这个呃 NRA 里面的成员，所以 NRA 其实是势力非常的庞大，然后他们的背景很硬这样。嗯，那他们这些就是共和党的成员或者是保守派的人，他们其实，在就是对外去谈论枪击案这件事情的时候呢，他们会去强调说枪不是问
1: 题，因为你今天有枪击案，所以大家才需要枪去保护自己。这样很怪，就是变成说你今天有枪击案发生，所以大家注意咯，就是你们也要拿枪去保卫自己。那就是越来越升级。那我们今天就可以想象说，是不是有一天那个电影？国定杀戮日是不是会发生这样子？对，對这边是
0: 所有人都要提心吊胆，然后是随时出门都要带一把枪
1: 。嗯，虽然不太一样了，但是就是你今天如果变成是大家携带枪支，然后越来越多，然后甚至是可以公然带枪的话，都是一个非常大问题。嗯
0: 、没错，然后如果今天你去说枪不是问题，然后然后把焦点转到是民众的心理健康才是问题。那这样其实会有点偏颇，就是你当然这两个要同时处理嘛，但是硬体设备上就是很明很显然的，枪就是带来了非常非常多的悲剧
1: 。而且我想到就是那个 NRA， 他就是参举办这个年会，他其实跟这个罗布小学的枪击案，它距离的时间点是很近的，它其实就隔个三四天而已吧。对啊，然后那时候好像就是有一些可能原本要在那上面唱歌的歌手，像是。我也忘记了什么什么 Steward， 可我忘记他的名字。反正他们就是有一些，他们就直接说好，我觉得这时间太紧，所以他们就不参加了。嗯嗯嗯，对。但是他整个 NRA 他还是办起来，所以我而且带着，而且
0: 去参加民众还都在这年会上玩的非常开心，他们有很多就是枪支试用的活动。
1: 我还有看到一张照片，是就是有小孩拿枪在玩，但是感觉那可能不是真的枪，但是就是会让他们有一种
0: 枪很棒嗯的感觉。嗯、那当然，其中就是拜登政府的作为也是大家非常质疑的一个部分啊。嗯、大家会想说，那请那拜登联邦政府、中央政府当然能做到什么呃部分？那当然，他们在这期间其实是不断的去呼吁说，就是。我们应该要去管制枪支，要管制枪支。但事实上，现在在美国真的有比较严厉管制枪支的州，就是像加州，自由派的州别这样。嗯
1: 、对，但就只能说，就是呃，可能像是联邦政府，它的确就是会形成一种跟。呃，怎么讲？就是保守派他们两个之间是背道而驰的状态
0: 。没错，没错。那而且就是他们其实真的很难去直接干涉，说地方政府他们想要怎么去制定这样子的规范
1: 。对，这是可能，比如像是我们在台湾有点难去想象的状况，因为譬如说中央政府他们说，哎，你今天可能譬如说防疫要怎么样，那就是全国统一标准。那问题是，嗯、呃，你你可能在美国就没有办法这样子。
0: 没错，那
1: 嗯，像我们讲到说
0: 前面就是校园枪击案，因为罗布小学枪击案其实是就是这连续几起里面最后一起，那也是离现在时间比较近的一起枪击案这样子。那就是嗯、呃，关于他们少年枪手的问题呢，因为他们的就是年轻人实在是太容易取得枪支，而且有非常多的青少年，他们是因为。可能长期遭受霸凌，或者是父母离异，或者是他们家中有一些问题等等的，然后致使他们其实长期对这个世界是充满愤怒的，然后所以他们在传达他们自己愤怒的方式就是使用暴力。那如果枪支非常容易取得，他们可能就会用枪支，然后去改造枪支，让弹夹数变得很多。然后去就是再去
1: 射杀其他的人，包括他们自己的家人。他们通常会先就是先杀自己的家人，然后再去那个犯罪地点蹲点，之后确认可以，然后再进去。展开攻击这样子
0: 沒錯，没错没错。那最后想要再跟大家讲一下，就是说美国呢，在这最近的二十年来，就是因为枪械而死亡的人数，那就是包括自杀，就是自杀的人数其实是非常多的，可能会有点超乎大家想象。就是说，就是呃，如果我们分成两种面上来看，一种是自杀，一种是被攻击或是袭击。嗯，其实像2020年好了，就是自杀的人数其实是高达 24,000 多人，就是使用枪支自杀。那就是袭击或者是这种校园枪击或者是各式枪击案，其实造成的死亡人数大概是1万种。所以其实就是呃，我觉得光除除了这些就是枪击案之外，是美国嗯枪击自杀的人。的问题，我觉得其实也是蛮，呃，蛮需要被关注的吧。
1: 嗯，对
0: 对对对对，就是这样子加起来，美国一年光二零二零一年因为枪支死亡的人就已经是四万多了吧？
1: 嗯，对，那
0: 这是一个很很庞大的数字。<笑>对啊，对，没错，那就。对啦，就是因为就像上一节我们在讲堕台案的时候，因为他们同样都是有一些修正案去保障，说就是你可不可以堕胎，或是你可不可以用枪这件事情。那当然，就是对于这样子的修正案，大家都有自己的话要说，就是呃，到底可,可以用修正案去保障某一些特定的权利。对，那。我觉得我们可能就是今天来跟大家讨论，就是比较像是说，今天就是关乎民众的生命安全的时候，或者是关于关乎民众的，就是医疗医疗上面的权利，或者是自身体自主权的权利的时候，那到底这些法律或者是政治上的角力的意义？有这么大吗？
1: 大家到底应该把什么放在优先？他们可能会认为说，呃，今天他们去对于呃堕胎权，他像是呃保守派就比较偏说去限制堕胎权，嗯，那就是自由民主派，我在说什么？就反正就是呃那个民主党，他可能就认为说，哎、欸，那今天我们要保障。那他们就认为说，哎，那你支持可能就是民主党，那你反对可能就是共和党，就是会形塑成这样子的一个状态，就是二人对，就变二人对立，其实不太好的。对啊，对啊
0: ，那就是今天呢，今天讲的都是一些也是蛮沉重。的议题，这样上半年，毕竟我们今天就是水逆第二第二集这样。嗯，那当然，我们上半年其实还发生了非常非常多的事情。如果大家只有想要跟我们分享，说你心中认定国际上非常水逆的事件，也欢迎大家就是留言告诉我们，或者是去我们的 IG 跟我们分享。那我们最近 IG 呢，就是已经就是有陆续在更新了
1: 。对，大家可以去上我们的 Instagram 查 Offline Newsroom， 或者是你打机车编辑台，就是、对，应该都会有。
0: 对，那我们现在呢，就是有把我们更新的集数呢，就是我们有做了一些小图放上去这样子。那大家欢迎给我们留言或者是私讯分享，说你可能认为上半年最水逆的事件，或者是你对我们这两集录了水逆事件之后呢，你有没有什么想要分享的？
1: 嗯，对，或者是你身
0: 边有没有认识的人，他其实就是生活在美国或者生活在就是疫情很严重的地方，那他有什么样的感想这样子？
1: 对，然后想要讲一下就是预告啦，就是下一集也是会稍微谈一下，就是我们枪支的问题，但不是，嗯、就是还是在美国这样子跟大家预告。嗯 OK， 期待了。<笑>好啊，那我们今天这一集就到这边喽。OK， 那我是 Verona， 我是 Francisco， 我,我们下集见。下集见喽，我们是 G 车编辑台，台<笑>很忘记讲。<笑>好，我们下集见，拜拜。Bye bye